Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 10 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails – это, в первую очередь, выход новых версий Rails. Это 4.2.6 и 4.1.15. В основном это просто вот скажем так, никаких особых security фиксов, просто создали новую версию, то есть зафиксировали. Там небольшие есть ченджи в Active Record, которые я увидел в Action Pack, но ничего серьезного. Пару каких-то там фиксов с форин-ключами и другими вещами. Поэтому для тех, кто находится на 4.2 или 4.1, можно спокойно обновляться. Следующая хорошая статья, это из аж две из блога Big Binary. Они, как всегда, рассказывают серию статей про что нового произошло в Rails 5. А первая рассказывает про интересную такую фишку, как suppress метод, который позволяет превентить, получать какие-то, вызывать колбеки именно в Active Record моделях. Как мы знаем, есть у нас... Callback, то есть callback такие как after save, before save, after create, after destroy и еще другие. И чтобы, получается, например, в тестах их как-то запривентить, чтобы они не вызывались, приходится или там их мокать, стабать или там создавать какие-то отдельные обертки. Но есть проще вариант. Начиная с Rails 5 можно будет завернуть ваш метод, который триггерит эти колбеки в метод suppress, тем самым notification.suppress, который получается просто э, засопрессит вот вызовом этого метода, засопрессит все его колбеки. Что, как бы, я думаю, будет особенно удобно, если вам требуется это в тестах. И еще одна фича, это в следующем э, блокпосте, это то, что Rails 5 переключается со strong и тегов к weak и тегам. То есть и теги, я думаю, все знают, что это такое, то есть это специальный хедер, который возвращает как бы хэш-сумму контента, который прилетает в респонсе, чтобы потом его проверять, такой же он или нет, то есть вы можете потом посылать if и tag changed, если он изменился, то есть if non-match, точнее if non-match, вы его посылаете, и он тогда вам возвращает 304, что ничего не изменилось и даже не отдает response body. И в данном случае проблема заключается в том, что strong и tag, он обязательно проверяет и body, и head, хедеры. Weak и tag проверяет только, получается, response body. То есть никаких хедеров, ничего этого. Плюс Проблема заключалась в том, что чтобы работал Strong и Tech, надо проверять именно делать byte-to-byte byte byte comparison, то есть проверять по байтово весь response, что как бы непростая операция, поэтому Rails 5, чтобы не, получается, ломать какую-то совместимость и не ломать свою, по спецификации не ломать вот эту работу с и тегами, решили переключиться на вик и теги которая отличается тем, что просто теперь у вас как-то хедер прилетает, у него есть буквочка W со слышом впереди, перед, перед, перед вот этим и тегом. Вот и все. 
То есть, получается, когда вы переключитесь, у вас появятся weak и теги, то есть слабые и теги. Я вот не знаю. Да, собственно, не знаю. Как они мотивировали свой вообще этот переход. Ну, объяснили, точнее. Ну, объяснили они тем, что байт-то-байт comparison, типа, в рельсе, то есть, нету, типа, стронг валидации тегов в самой рельсе, и которая mm-hmm. не applies четко по спеке. То есть, они, рельса сама по себе, она просто приблизительно проверяет вот этот и тег, и э, не проверяет, получается, хедеры. То есть, она проверяет только response body. Mm-hmm. И... И типа они не делают байт-то-байт comparison этого респонса. Поэтому получается, ну я думаю, это можно сделать, но это потребует больше ресурсов. Возможно, даже просто банально вычислительных ресурсов. Поэтому, а сейчас им проще, наверное, просто переключиться на вик и теги и сказать, ну сейчас это вик и теги, и мы спецификацию не ломаем. Ну да. Вот и все. То есть, по сути, это уже так, так и было. Да, то есть, кстати, это напоминает историю с рестом. Помнишь, что был у нас get, post, put и delete? А потом mm-hmm. они такие, ну, вы знаете, мы как бы REST неправильно использовали, вообще-то этот PUT э, в реальности это патч. Ну, и да. потом, помнишь, типа, в следующей рельсе, я уже не помню в какой, они сказали, ну, вот теперь э, тот, который был PUT, он будет продолжать принимать PUT, но теперь он может принимать и патч. Ну, ресурсы. Mm-hmm. Вот и все. Но PUT при этом никуда не делся, он остался для совместимости, хотя он неверно используется. Потому что по REST PUT это как для нас э, create or update. То есть, типа, или создай, или обнови. Угу. Вот и все. Да, так и есть. Окей, я, я, наверное, расскажу про свои новости, из которых у меня одна хорошая, одна не очень. И первая, начнем с хорошей. Это выход реакта версии 15.0. То есть, даже не 0.15, а 15.0. Вот так вот решили приятно удивить. Значит, как, как оправдываются сами разработчики, вообще планировалось релизить это немножко даже раньше, но они, оказывается, были заняты просмотром сериала «Карточный домик». Как-то я в последнее, последнее время слышу слишком много позитивных отзывов об этом сериале, аж как-то начинаешь задумываться, может, самому подсесть, посмотреть, что же там такого интересного. Ну да ладно, не в этом дело. Из таких важных изменений, как мне кажется, вот я так почитал ChangeLog, больше не будет с новым реактом этих вот Data React ID в доме, то есть уже теперь вот так вот просто заглянув в консоль, не не будет легко понятно, что приложение написано на реакте, как правило, мы поэтому определяли. Ну да. Вот. Они мотивируют это тем, что тогда, когда начинали работать над реактом, Document Create Element не был таким быстрым и легковесным да, методом для того, чтобы как бы, его использовать, поэтому использовали подход с, как бы, с, с, с как бы HTML, который находился в строке, uh-huh. да, то есть вы собирались строкой. Вот. Но поскольку браузеры прогрессируют, и как бы теперь это неправда, то есть теперь Create Element довольно-таки оптимизированный работает хорошо, стало выгоднее все-таки использовать его, поэтому они избавляются от этих вот Data и Act ID, что как бы считается, что тоже будет хорошим импровментом и позволит кое-что даже ускорить в самом реакте. Также больше не будет всяких лишних спанов, которые генерировались вокруг 
текстовых нод. Теперь текстовые ноды будут чистые. просто чистые, да, и как бы... В общем, кор короче говоря, как мне кажется, просто будет меньше мусора. Ну, а вот, и это, я с тобой согласен, хорошо. тут реально, если читаешь, что они просто поубирали очень много мусора. Это, помнишь, вспоминается, когда начиналось вот этот Ember.js, и там, получается, угу. любой вот этот в две стороны биндинг, любые элементы оборачивались в скрипт-теги. И тоже, да. Ну, это же тоже тот же мусор, и спан это тоже был мусор, потому что любой property, который ты рендеришь, он оборачивался, если он был не сам по себе существовал, а с каким-то там еще hello, бла-бла-бла, потом hello, бла-бла-бла, и этот бла-бла прилетал, то он оборачивался еще дополнительно в спан. Mm -hmm. И, ну, то есть, и ты не мог это как-то убрать, вот просто он так делал, и все. Это, знаешь, то же самое, как, например, там, в юхе, в марионете, они всегда, у них только один root. И тут, кстати, тоже только один рутовый может быть там див или что-то еще. Поэтому у тебя потом может быть див, 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 хотя они вообще бесполезны. Ну, тут это пока не убрали, но я говорю, что приходится привыкать к такому подходу. Ну да. Вот, плюс тут, да, заимпровили СВГ и поломали некоторые вещи, как они говорят. То есть есть какие-то breaking changes. Ну, это логично. Все-таки с версии 0.14 аж на 15 упрыгнули, должны были быть breaking changes. Uh -huh. Вот. Но, но, тем не менее, как бы поубирали кое-какие депрекейшены, то есть то, что было депрекейшенами, как бы выпилили, вот, и добавились новые депрекейшены, и все, в принципе, описано в changelog. Поэтому, кто там у нас играется с React или пишет приложение, ну, как бы удачи с мейгрейшеном. Я пока не готов. Тем более, учитывая, что разные плагины, у них же до сих пор там версия прописана 0.14, например. И то, если, слава богу, 0.14, а не 0.12. Поэтому пока, я думаю, рановато. Но для тех, кто любит потестировать, просто попробовать, вперед из песни. Штука интересная. Окей, okay. uh, теперь грустная новость. Ну как, для кого грустная, для кого, в принципе, абсолютно нейтральная. Типа для нас? Ну да, для меня, скажем так, новость нейтральная. Все мы знаем такой фреймворк, который называется Meteor.js. Очень многие, в принципе, позитивно, кто, кто пользовался, позитивно отзывались о фреймворке и о сопутствующем сервисе Meteor.com, который предоставлял бесплатный хостинг для Meteor-приложений. То есть, по сути, вы могли писать с этим фреймворком и клиент, и бэкэнд э, с использованием JavaScript, и все это красивенько, бесплатно хостить, деплоить на Meteor.com. Вот. Но с недавних пор э, владельцы, собственно, объявили э, такую новость, что с 25 марта 2016 года э, сервис станет платным. Вот. И у вас, собственно, есть не очень много времени для того, чтобы как бы, либо принести свое приложение на какой-либо другой хостинг, либо ну, просто заплатить за сервис и продолжить пользоваться им дальше. Вот. Чем вот автор статьи, которую мы рассматриваем, был очень огорчен, потому что это был чуть ли не, ну, ладно, не единственный, но один из основных и самых первых привлекающих моментов, которые привлекали вообще к метеору как таковому, что работало это как магия, просто берешь, деплоишь и все работает. Вот. И тем более, что владельцы Meteor.com обещали, что как бы, никуда этот бесплатный хостинг не денется, вот. но теперь получается, как бы он становится платным. Вот. И это, наверное, не очень хорошие новости для 
людей, которые пользуются этим сервисом. А ты что вообще думаешь? Ну, понятное дело, что мы с тобой не использовали и сомневаюсь, что что-то скажем, но в чем-то пользователь прав, он особенно обижается на то, что вроде бы как первые, когда только начиналось, платные планы и все остальное, вроде бы как им, как кастомерам, обещали, что бесплатный план останется. И получается, их обманули. Ну, знаешь, типа, я понимаю, uh -huh. когда в наших странах это привычное дело кого-то обмануть. Кастомер сервис это вообще штука для многих еще непонятная. Но тут как бы ну, уже как бы не нравится. Тем более, по логике вещей им дали немного времени, всего две недели. То есть uh -huh. перейти куда-то или же начать платить. Хотя недавно вспоминается история, может, ты слышал про есть такой сервис у MailChimp, назывался он Мандрил. Да. А Мандрил, у него тоже был бесплатный план. Он позволял рассылать 12 тысяч e-mail в месяц. Так. Ну, так. Вот. И MailChimp решила его прикрыть и сделать аддоном для MailChimp. То есть MailChimp в основном они маркетингом занимается e-mail, а Мандрил занимался тем, что это SMTP, то есть ты SMTP настроил и делаешь любую рассылку, там, всякие e-mail. И они в один uh -huh. прекрасный момент сказали, мы его закрываем, делаем аддоном к чимпу, а к чимпу вам надо в любом случае платный план, чтобы его использовать. И получается, опрокинули тоже нормальное количество пользователей, то есть даже я использовал в одном из своих проектов, пришлось быстро искать альтернативу. Слава богу, Несколько провайдеров уже решили на этом нормально так нагрести себе юзербейс, тот же Сенгрид и все остальные, то есть начали сразу, о, типа, убегаете там с Мэлчимпа, переходите к там, ну, не с Мандрила. это отлично, что ты сказал, я на самом деле тоже использовал Мэндрил для одного своего проекта и даже не знал об этом, вот сейчас смотрю действительно новость до апреля 27-го. Да, поэтому, если что, переходи, могу тебе сразу посоветовать. Нормально есть, ну, Сенгрид у них тоже есть бесплатный план. Вот, uh -huh. там единственное, что Апру придется ждать нормально, вот. Потом есть у Rackspace сервис, уже не назову название. И плюс они в самой же рассылке предложили еще какой-то сервис, те же Мандрила. Ну, короче, uh -huh. да, переходи. Потому что вот его прикрывают, бесплатно рассылок не будет. И оказывается, многие бесплатные там open source сервисы, тот же Discord и так далее, тоже его использовали на бесплатном плане. Mm -hmm. Так что вот такие вещи. И тут получается такая же. Ну, то есть, и автор прав. Проблема в том, что когда-то это было круто, ты мог там минимально какое-то приложение сделать, задепоить и показать. Сейчас вот этот кусок магии, его сделали платным, и теперь ты уже не завлечешь так просто пользователь и так далее, сказав, что типа дадут все готово, тебе не нужен ни инженер, ни так далее, тебе нужно только знать JavaScript, и ты application developer. А теперь yeah. уже заплатить денежку, если хочешь, чтобы оно само деплоилось. Как бы нам пока рубист, рубистым и топорщи у нас Хироку есть. Хотя вроде бы Хироку uh -huh. позволяет, можно и Метеор задеплоить, если не ошибаюсь. Ну, короче, есть еще Хироку, но все равно, я думаю, не очень получилось с Метеором, и, возможно, это будет его один из предшественников его конца. Да. Не знаю, опять же, не буду загадывать наперед. Тут рельсе каждый год говорят, что она умрет, и Руби. Вот, поэтому наша с тобой слова, я думаю, тоже ничего не значит, особенно для тех, кто активно на нем разрабатывает. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая статья это 
статья о блоге «Злых марсиан», которая рассказывает про Postgres и Reus, которые сидели на дереве. В данном случае тут рассказывается про Closure Table Pattern, который позволяет вам строить деревья с помощью него, используя реляционную базу данных. В основном статья рассказывает вообще, какие, ну, то есть в чем возникла проблема, какие есть варианты ее решения, какие есть варианты построения деревьев. Например, можно использовать Nested Set, Materialized Pass или Closure Table. Автор рассказывает про разные гемы, которые это делают и позволяют. В чем плюсы и минусы каждого дерева. Ну, то есть, например, Nested Set, ну да, при перестройке одно из самых медленных. Но при этом при выборке, я думаю, более-менее эффективно. Алгоритм, да, он считается, то есть он должен пересчитываться. Где-то половина дерева должно постоянно пересчитываться. Материалized Pads самый, наверное, простой в Insert, Update, Delete. То есть поддерживается тоже просто. При этом есть в том же Postgres есть L3. Ну, тут автор говорит, что там Internal still complicated, то есть все равно немножко complicated для него. Вот. И тут дальше он рассказывает про вот это closure table подход. То есть как раз про плагины, которые позволяют, есть про алгоритм, как он работает, что rebuild и дерево это все-таки нелегко, но есть готовый плагин PG Closure 3 Rebuild, который позволяет его перестроить достаточно эффективно и быстро, и что он... 1, почти 1,2 миллиона записей перестраивает за 3,5 минуты. Вот. А, uh-huh. а перед этим это занимало у него несколько часов. Вот так-то. По, сравн... ну, по сравнению с материалом который тоже достаточно считается эффективным. Вот. Поэтому, если вам интересно, как что такое Closure Tables, как она работает, как с ним работать, используя Postgres и Rails, можете посмотреть эту статью. Вот, я не знаю, тебе приходилось работать с деревьями э, в Postgres или вообще где-то? Ты знаешь, да. Правда, давно дело было. А какое хоть дерево использовал? Только не говори parent child. А, ну, вообще, да, parent child. А, ну, я думаю, наверное, вложенность дерева у тебя была небольшая. Там, по-моему, три уровня было. А, ну, тогда еще справится. Вот, я думаю, если бы у тебя там какой-нибудь там 20 уровней, то твой парень бы чал... Ну так, конечно, да, да. Хотя можно было бы использовать CTE, Common Table Expression, если опять же Postgres, но я думаю, все равно было бы не очень весело. А, хорошо, ну я вот использовал Nested Set, это офигенные дерева, деревья, но у них только один, скажем так, они офигенные, только если деревья постоянно не перестраиваются. То есть если у тебя вот какой-нибудь, если интернет-магазин и это каталог, Каталог mm-hmm. товаров, ну там типа холодильники, стиралки и так далее. И ты там делаешь древовидную структуру этого штуки, и она редко изменяется, потому что ну сколько там добавишь, раз в полгода еще что-то добавится в этот каталог, то она очень эффективна. Если это дерево постоянно изменяется, на этот сет не лучшее решение. То есть, например, если это блокпост и комментное дерево надо делать, на этот сет нет ни за что. Потому что любой insert, update, delete это перестройка половины дерева. Хорошо, перейдем к следующей статье. GraphQL в Ruby. Автор Стив Арагон рассказывает как раз, как взять GraphQL Ruby Gem и на нем построить, оказывается, уже внутри Ruby можно создавать GraphQL-овские вот эти все вещи. Смотрится, да, смотрится круто, тем более не забываем, Ruby он офигенная штука в DSL, поэтому если вам интересно, как это делается, выглядит оно 
очень хорошо, очень-очень. Посмотрите, тут просто все хорошо расписано, и как как раз этот GraphQL добавляется просто в рельсовое приложение. Там где-то в модельке создается граф папочка, а там уже идут тайпы, резолверы и все остальное, и можно просто через dsl наклепать весь ваш GraphQL и отдавать все, что требуется. Поэтому берем рельсу, бэкэнд у нас на рельсе, а фронтенд уже там нодой собираешь с реактом. И вот тебе готовое суперкрутое приложение. Тем более можно разбить команду, получается, будут одни суровые бэкэндеры, будем их называть, хипстеры-рельсовики, и суровые фронтендеры, uh-huh. хипстеры-ноджесники. Да, собственно, этого стоило ожидать на самом деле. Так, ну что ж, поехали дальше. Окей, дальше небольшая статейка, которая называется Service Workers Save Your Users Data Using Save Data Header. Не так давно, скажем так, последние браузеры, как бы recent браузеры, да, то есть последние версии, добавили или вот в процессе добавления такого хедера, как Save Data, который позволяет, ну, соответственно, ориентируясь на вот этот вот хедер, кэшировать данные, какие-либо данные в браузере для того, чтобы как бы, уменьшить количество нагрузки и количество трафика, который гоняется между сервером и браузером. И автор данной статьи рассказывает о том, как можно получить вообще выгоду при помощи сервис-воркеров с этим вот Save Data хедером. Можно спокойно перехватывать запросы, при помощи сервис-воркеров к серверу и смотреть, что если хедер присутствует, то можно просто подсунуть вместо, вместо того, чтобы выполнять запрос, подсунуть как бы сохраненные данные. Точнее, сначала их сохранить при первом запросе, а потом просто их подсовывать, тем самым как бы уменьшая нагрузку. Можно как бы кэшировать как просто данные, так и изображения и любые другие вещи, которые, так скажем так, более тяжеловесные при запросах и при загрузке. Вот. Такой uh-huh. вот такая вот техника. Вот. Не знаю, почему именно вот сервис Worker он сюда как бы приплел. Вообще сам как бы, я думаю, хедер такой, типа, как нововведение достоин уже упоминания и какой-то отдельной статьи, но, ну, да. тем не менее, один из подходов, почему ну, бы и нет. Но он объясняет тем, что сервис Worker сейчас же официально не поддерживается многими браузерами, а для Chrome там, например, только расширение даже есть. То есть, типа, uh-huh. вот. И чтобы сделать, например, поддержку в тех браузерах, в которых есть сервис-воркеры, ты можешь, типа, сделать, как будто этот хедер уже поддерживается. Потому что сервис-воркеры, как ты помнишь, одна из прикольных его фичей, это можно заняться кешированием. А как раз это хедер для этого и существует. Вот. Ну, то есть, идея ясна. Ну да, то есть, возможно, про сам хедер надо было расписать отдельно. Более подробно. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что Действительно полезная техника, если кто-то задумывается уже над такими вещами, то можно взять на вооружение. Uh-huh. Вот. И еще одна статья на тему э, того, как же все-таки стать, э, начать писать более э, maintainable JavaScript код. Тут э, расписаны 5 tips э, для написания более поддерживаемого JavaScript кода. Вот. Ну, на самом деле здесь как бы ничего там сверхъестественного, никаких там жестких откровений. Вот, все довольно стандартно. Избегать толстых вьюг, делать свои ошибки более информативными, то есть, если вы там, бросаете какой-то exception, нужно не просто бросать exception для того, чтобы как бы, в 
for the sake of exception, да, а действительно делать их информативными, чтобы человек, который будет читать этот код, либо вы через какое-то время, либо другой девелопер, который будет читать код и будет у него этот exception выпадать, чтобы он понимал, в чем дело, откуда это прилетело и какие условия могли это э, к этому привести. Вот. Ну и, собственно, избегать э, логики в if стейтментах что тоже имеет смысл, да и вообще как бы большое количество if стейтментов, я думаю, это такая штука довольно плохая, это уже показывает то, что как бы код немножко такой пахнет. Да, попахивает. Попахивает. Вот, но тем не менее такой небольшой референс с парой таких типсов по поводу того, как все-таки нужно или не нужно делать. Угу. Добавить я тут нечего, поэтому пройдем дальше. Одна из статей в блоге Shopify, которая рассказывает, как дебажили код, рельсовый на продакшене. То есть на продакшене у парней начала возникать проблема, логи начали активно засоряться в варнинг месседжами, то есть спамиться внутри, и они решили разобраться, что же внутри там происходит. То есть для этого, а поскольку это происходило только на продакшене, то особого выхода у них, у них нет, надо это дебажить прямо на продакшене. Чтобы сильно не влиять на продакшн, они решили использовать для этого GDB и RBTrace. Я думаю, достаточно уже популярные утилиты. Вот. И тут он начал рассказывать, как они влезали в этот код, изучали через GDB, то есть подключались к процессу, смотрели, что внутри происходит, где происходил этот варнинг point, добавляли именно в нужную точку breakpoint и смотрели, где это все происходит. И в конце, да, они нашли, что оказалось куки, в которые, получается, прилетал, как-то там сериализовался какой-то JSON. В JSON появлялась не ASCII, какая-то символ, не ASCII символ, который, получается, триггерил UTF-8 варнинг. Вот, то есть у кого-то там что-то происходило не так, то есть в куках что-то сохранялось, сериализировалось. И чтобы это убрать, то есть они просто взяли, создали, манки пачнули Rec Request Cookies middleware и просто добавили, что он должен silent warning, то есть типа убирать эти варнинги. И тем самым, получается, они пофиксили тем, что у них, получается, логи постоянно в них варнинги появлялись. Я думаю, основная статья интересна не тем, не что они пофиксили, а именно как они искали именно на продакшене такую проблему. То есть, я думаю, вот это самое интересное. Uh-huh. И еще одна статья, которая называется Surrogate WebSockets Alongside Rails, где автор Паркер Селберт рассказывает про то, как есть такая хорошая штука, как Action Cable, но они решили, что веб-сокетами пусть занимается что-то, что лучше с ними справится, например, Эликсир, который работает как раз поверх Эрланга. И для этого они, получается, сделали то, что Rails занималась только паблишингом. То есть из PubSub они выполняли только паблишинг, а сабскрайбинг, то есть раздачу всего этого там, контента выполнял как раз именно Эликсир, Они написали небольшую э, демон, который это все делал. И просто, получается, использовали Rails совместно с эликсировским вот этим демоном, который занимался веб-сокетами. Э, при этом, что удобно, понятное дело, у них получился еще подход, тот, который сейчас многие любят продвигать, это микросервисы. То есть веб-сокеты занимаются отдельное приложение, э, не внутри той же рельсы, а рельса занимается там только паблишингом. Ну и они между собой, получается, как раз вот этим папсабом общаются, два приложения. Mm-hmm. Я даже не знаю, что ты добавишь. 
по поводу этого. Есть... Ну, не знаю, ну, круто, решили. Типа Джесса нету, поехали дальше, да? Да, не, в том плане, действительно, правда, ведь решили без Джесса проблему, по-моему, отличные ребята придумали. Не нужно было впиливать ноду. У нас, как правило, когда идет какая-то задача, где там Руби и Рейлс, кажется, как бы, казалось бы, сосет, сразу первая идея, типа, давайте ноду. Да, честно, реально, ноду предлагали? Да. Хм, странно, ну ладно. Вот, ну ладно, едем дальше. Я еще расскажу про, про такую статейку, в которой автор рассказывает о том, как стать крутым программистом, да, и как точить свой, свой топор. Угу. Сейчас любят, кстати, точить топоры. Ну, это такое абстрактное выражение, точить топор в плане, как бы, заострять свои скиллы. Или, там, ну, развиваться, свои скиллы. развиваться. Развиваться, да. Вот. В основном автор рассказывает о том, что есть э, два момента. Это non-code process и code process. По поводу non-code process он рассказывает о том, что нужно побольше все-таки концентрироваться, избегать всяких отвлекающих факторов. Да. Все мы там часто подписаны на какие-то рассылки, куча всяких нотификаций, нам же нужно быть в курсе всех событий и так далее. Автор говорит, что на самом деле нет, это все нам не нужно, и можно на какое-то время от этого избавиться и сосредоточиться на коде, сосредоточиться на работе, на том, как вы вообще делаете свою работу, насколько это все эффективно. Вот. Также он рассказывает об эффективности, как пример, тот же какой-нибудь Loverload, да, допустим, когда вы пишете код, вас какое-то время занимает, то, уходит на то, чтобы перейти в браузер, обновить страницу, посмотреть результат, вернуться в свой эдитор. Вот. Естественно, очень много времени экономится, если вы используете какой-то плагин типа Live Reload, и оценить его можно только, когда вы начинаете его использовать, и реально увидите, насколько ускоряется ваш вообще процесс девелопмента. Также он рассказывает про, допустим, эдитор, тоже может быть импрувментом, который поможет вам стать более крутым девелопером. Например, переход на Vim с какого-нибудь вашего эдитора типа Sublime или Atom. Угу. Скажу про себя, я несколько раз пробовал, но так у меня не получилось. Возможно, когда-нибудь попробую еще раз. Начитаюсь вот таких вот статей и по-любому попробую. Борода вот. будет расти. Ну, и на... Да, и найти свой баланс 80 на 20. Мы знаем, есть такое правило 80 на 20, и его, в принципе, тоже можно применить к девелопменту, к разработке и программированию. Понятно. Ну, знаешь, как говорится, вроде как general статья, но имеет смысл, особенно часто очень многие новички говорят, а как мне улучшаться, развиваться, куда двигаться. Но в основном они часто говорят, в основном, куда мне идти. Тебе им надо какой-то direction дать, а дальше уже куда-то пойдут копать, если mm-hmm. захотят. Ну, это одна из таких статей, типа, как стать лучшим программистом, как раз вот дает эти direction. Смотрите туда, копать туда, приблизительно сюда. Вот. Я бы еще предлагал все-таки изучать основы, потому что тяжело, например, или, скажем, не тяжело, возможно, но если хотите быть хорошим, все-таки не надо на все некоторые вещи смотреть как на blackbox, а все-таки понимать, как оно внутри работает. То есть хотите пи-протокол, что это такое? Потому что э, потом часто приходится разбирать очень банальные вещи, когда э, пользователи не понимают, что такое ну, бана- стандартная штука, что такое BCC. То есть uh-huh. э, в e-mail, что вот есть BCC, и многие 
начинать думать, что вот если он, то есть посылает BCC письмо, то вот SMTP сервак, он должен его добавить в хедеры. Хотя я ему сразу говорю, ну BCC как раз оно и предназначено, что, что оно не добавляет хедеры. Потом второй думает, что если ты добавляешь BCC, ну то есть, то получается SMTP сервер должен посылать его отдельной супер какой-то кастомной командой. Но если почитать спецификацию, BCC это просто еще одна команда MailTube. Mm-hmm. Вот и все. Просто ее нету внутри самого письма, и все. А MailTube как бы отправляется. И при этом это будет MailTube команда, которая отшлет одно и то же письмо. То есть, как некоторые говорят, думают, что если там 3-4 BCC добавить, то это будет 3-4 BCC плюс еще одно 5 раз рассылок. Хотя это просто будет MailTube, MailTube, MailTube и поехало. И все. Mm-hmm. Вот просто люди не знают, и у них иногда возникают такие вопросы, ты сидишь, клипаешь глазами и говоришь, ну, блин, это же вот основа. Кстати, раз уже тут вспомнил про письма, не так давно умер создатель как раз электронной почты, вроде на, этой, на прошлой неделе. В возрасте 75 лет или сколько, и получается, он один из тех, кто как раз придумал эту почту, придумал использовать собачку для ее этого. Ну, миллионерам этого его, его не сделало ничего из этого, но вот уходят от нас такие люди. Ну, да. На самом деле, мало кто стал миллионером из тех, кто при, придумал основы. Тим mm-hmm. Бернерсли тоже как бы, от придумывания HTML ничего так особо и не получил. Ну да. Вот, а ск- сейчас как его используют, да? Да, да, да. А сейчас сколько денег на этом зарабатывается. Так, давай дальше, что там еще есть интересного. Есть еще одна интересная, клевая статья по поводу битых изображений. Как мы можем при помощи CSS очень просто изображения, которые недоступны, да, URL которых там не, не актуальны или просто битый, мы можем красиво застилить и показать более таким интересным способом, что здесь должно было быть изображено, если бы изображение подгрузилось. В статье рассказывается о том, что image это элемент, который относится к заменяемым элементам, то есть его появление зависит от, ну, как бы его появление, отрисовка и dimensions зависят от внешнего ресурса, от загруженного самого имиджа, вот, и поэтому для такого элемента, как бы, before и after псевдоэлементы не работают, то есть, если мы пытаемся застилить там через before-after картинку, у нас, как бы, ничего показываться не будет, вот, но в то же время, если картинка это битая, то есть, не работает URL, то before и after псевдоэлементы как раз применятся. Если у нас есть какие-то стили заплавлены на них, это все покажется. И здесь вот показано несколько примеров, как при помощи before и after можно сделать интересный, такие, интересный вид незагруженной картинки. Да? Можно там, вплоть до того, чтобы написать, что здесь должно было быть. Либо какое-то сделать обрамление, какое-то сделать подпись еще, допустим, текст uh-huh. какой-то. То есть, ну, на самом деле уже огранич... ограничение только фантазии, наверное, поскольку у вас есть два дополнительных элемента, before и after, которые вы можете там и контент использовать, и стилизацию, какую хотите. Вот, в то же время, если картинка окажется доступной, то, естественно, эти все стили не, не покажутся, вы будете видеть просто чистое изображение, которое... как оно и должно быть. Ну вот, по-моему, от... отличный трик. 
Ну, мне, кстати, реально понравилось. Я как-то вот никогда не задумывался о таком, и когда вот увидел ее, прочитал, я подумал, ого, типа, я не знал, что так можно без JavaScript там разрулить, вот именно э, нормально как-то показать, что у тебя нет картинки просто через CSS. Э, я не знаю, знал ты эту технику или нет, но для меня было это у-у-у, круто. Вот. Ну, то есть, что так можно. Кстати, нет, ну, я вообще думаю... на CSS игрушки пишут. Не-не-не, ну, игрушки, а тут типа ты такой сидишь, читаешь картинку. У меня сразу первое в голове было это он error, знаешь, вот этот атрибут, что его надо как-то перехватывать, mm-hmm. какой-то, что-то накладывать и так далее. А тут нет, просто after, before, оказывается, они просто перетрутся, если картинка покажется. Я такой, ого, я не знал, что оказывается так произойдет. Я просто, просто думал, After, before, ну, там, например, найди, когда применяешь, они же будут в любом случае. А картинка, uh-huh. оказывается, их просто перетрет. Ну, то есть, когда покажется. Я просто вот как-то не задумывался о таком. Что когда картинка загрузится, она перетрет именно эти вещи. Ну, просто они не в браузере не отображаются для изображения. Ну, как бы да. Есть еще input тег, у которого псевдоселектор и псевдоэлементы не работают. Там, uh-huh. Я думаю, тоже можно какие-то интересные штуки с этим делать. Ну, ну на самом деле... У input нет какого-то трюк, положения, который... не работает или работает. Ну, наверное. То есть, картинка, она загрузится или не загрузится? А что, а что у input такого может произойти? Ну, мало ли. Кто-нибудь что-нибудь допридумает. Окей. Ну, разве что файл input надо что-то придумать. Ну, ладно, то такое. Хорошо, давай дальше, что там еще есть? И есть еще одна ссылка на, скажем так, книгу, которая называется Enduring CSS. Enduring в данном случае как бы стойкий, долгоживущий CSS. Это такой себе гид для написания CSS для больших приложений, которые часто изменяются и постоянно изменяются и долго живут. Мы их коротко называем Legacy, да? Да. Ну, это плохое название. Знаешь, как говорится, все, что вы напишете сегодня, завтра будет называться Legacy. Сейчас это так говорят. Поэтому, типа, хватит это все обзывать. В основном, я думаю, имеется в виду действительно какой-то очень долгоживущий проект, и ты хочешь, чтобы в нем хотя бы CSS был нормально. То есть должен быть какой-то подход, и я так понял, эта книжка как раз про это. Ну, на самом деле, скажем так, я бы мог бы сэкономить людям деньги, если, допустим, вот за книгу он там просит деньги, правда, ну, как бы за, за скачивание, я так понимаю, читать онлайне можно бесплатно, uh-huh. вот. Я бы мог сэкономить деньги, сказав несколько приложений, что в любом случае, если вы хотите, чтобы у вас через какое-то время, через год на проекте там был порядок, нужен подход, uh-huh. любой. Без, без подхода будет Legacy 100%. А с подходом он не должен быть какой-то супер-пупер последний и самый там какой-то трендовый и, в общем, хайповый и так далее. Вот, но можно справиться с этим. Скажем так, я не то чтобы как бы сильно в восторге от текущего гайда, да, от текущего подхода. Я так понял, что автор просто высказал ну, свое какое-то видение да, о том, как же все-таки организовывать CSS. Тут на самом деле действительно нет никакого фреймворка, нет никаких тулов. Это просто гайд, который, как автор сам говорит, это is not giving you fish, it's teaching you how to fish. То есть оно не дает вам как бы улова, оно просто учит вас, как ловить рыбу. То есть нету такой какого-то готового фреймворка, который просто взял и использовал. Uh-huh. Что касается самого подхода, 
Меня, честно говоря, пугают вот такой вот нейминг. Такая вот лапша, макароны, смесь из кемл-кейса, андерскоров, дэшев и так далее. Вот. Наверное, тоже так на него активно повлиял Бэм. Вот, это так наблюдается. Куча выходит методологии, и все они нейминг берут от Бэма почему-то. Ну, потому что он там есть. Вот. Ну, да. В некоторых сути... методологиях иногда как раз забивают на нейминг и просто говорят там, делай вот так, и все. И тебе не говорят, а нейминг, ну, ты же программист сам придумаешь. А Бэм как раз один из тех, который говорит, именовать будем так. И поехали. Ну, да, потому что у них есть автоматические сборщики, которые, uh-huh. для которых важно, как ты именуешь. А именовать так просто потому, что так где-то написано, и кто-то использует сборщики, а ты это все руками пишешь, ну, это тоже, как бы, наверное, верх мастерства. Вот. Но я просто к чему? Что последние все методологии, которые появлялись, включая и то, что я когда-то занимался, тоже писал и описывал, все это, как правило такое сборное из ООЦСС, БЭМа и еще, может быть, чего-то, вот, и какого-то там своего опыта, практики. На самом деле, CSS, он довольно-таки, скажем так, это не язык программирования, он довольно-таки декларативный, довольно-таки статический, статический в плане, что ты в любом случае должен так или иначе элемент как бы собрать из набора правил. Ты можешь там, не знаю, делать несколько селекторов через запятую и там группировать правила, ты можешь как-то там эти правила наследовать, каскадность использовать, но у тебя все равно лимитированный набор опций и нужно находить баланс между ними. Вот. И, как правило, все методологии построены вокруг этого баланса, ты можешь либо следовать ей, если ты, скажем так, не очень как бы, опытный в этом деле, можешь следовать методологии, либо ты можешь э, на собственном опыте, там, не знаю, сверстав на своем веку, не знаю, сколько страниц, сколько проектов, столько, сколько строчек кода, ты просто уже начинаешь чувствовать, что, что хорошо, что плохо, как, как хорошо делать, как не очень. И все равно будут моменты, когда ты просто переписывая очередной кусок приложения или там какой-то элемент, натыкаешься на грабли, которые потом все равно запоминаешь, что ага, вот, вот так еще тоже делать нельзя, так плохо, потому-то и потому-то. Вот, все на самом деле дело в опыте. Да. Mm-hmm. Ты, кстати, там свой подход еще поддерживаешь, может, его уже надо обновлять, как-то дописывать своим опытом, ну, тот, который... Я, в принципе, поддерживаю, Apple я Pie, периодически даю... Да, да, Apple Pie. Я периодически даю почитать новым людям, с которыми я работаю, угу. и они там, допустим, находят какие-то моменты, которые там не сильно ясны, я дописываю, либо же вот последний раз мне неплохой такой список ошибок на английском выслали, чтобы я подправил. Ну, native speaker прочитал, сказал, что у тебя есть парочка моментов. Вот. Угу. Ну, на таком уровне пока поддерживаю. Ну, ты его там поддерживаешь, если не ошибаюсь, там на GitHub вроде даже была какая-то ишуза или кто. Типа, проект еще живой? Вот, или что-то такое. Ну, да, давно было дело. Вот, ну, давно было, и как бы ты давай обновляй или что-то там пиши. Или хотя бы дату поменяй. Что типа, в 2016 году мы тут были еще. Вот, если там вообще есть дата. Хорошо, перейдем к следующим библиотекам по Ruby Rails. Первая называется Duck Rails. Duck Rails это Rails приложение, которое, как и многие подобные приложения, позволяет вам замокать 
какие-то запросы и на них респонсы. То есть это специально как бы мок-приложение. А разница от других более простых, почему тут Rails, многие могут спросить. Разница от других там Command Line Utility, которые будут намного проще. Тут именно в том, что тут есть веб-морды, через которые можно все это заполнить. То есть там можно заполнить боди, хедеры, контент-тайпы, статус-коды. Есть даже advanced табинка, где можно использовать кодирование через Ruby. То есть, например, какой-то там mpd-ruby-код или что-то еще. Поэтому, если вам требуется более какой-то вот такой тул, а возможно вам просто его еще и надо куда-то задеплоить и потом менеджить, кстати, вот это тогда Command Line Utility будет не очень удобно, а именно вот это как сервис для своих проектов, то можно попробовать использовать DuckRails. Следующий называется Unicode Confusable. Это специальный гем, который позволяет тебе сравнить строки, которые визуально конфьюзятся. Uh, и они uh, описаны в Unicode Technical Standard номер 39. Это, получается, строки, которые они похожи, uh, но в реальности, если их сравнивать, они не одинаковые. Звучит вот так. Я даже не знаю, как еще это объяснить. В основном очень хорошо там видно пример типа Ruby Ruby. Uh, написано... Uh, Написано одинаково, но буква R по-разному выглядит, и это разный будет UTF-символ. Но, но в реальности это одно и то же. Вот. Или со знаками вопроса. Для тех, кому интересно, гляньте, там как раз вот все видно, что это такое. Поэтому, если у кого-то есть такие же проблемы работы с UTF, то есть вот этими строками, можно попробовать использовать вот этот Unicode Confusable. И последняя библиотека, которая называется Urn. Urn это специальная библиотека для того, чтобы валидировать и нормализировать Urn. Urn. Или... Ну, Urn. 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 Да, можно его так назвать. Не знаю, типа, насколько наши слушатели знают, что такое URN. Основная проблема URI, которую мы сейчас используем, вот этот Uniform Resource Identifier, Она плоха тем, что ресурс может быть реструктуризирован, переименован, удален, перемещен на другой домен и многое-многое другое. Из-за этого ссылки, которые остаются у RUI, они, получается, указывают на отсутствующий уже ресурс. URN — это как раз Uniform Resource Name. Задача заключается в том, что ты просто даешь какое-то уникальное имя ресурсу. И в таком случае, когда ты его перемещаешь или что-либо с ним делаешь, URN остается тем же. Ты просто переместил его, а уникальность, ну, то есть вот это имя системы остается тем самым. Пример использования, который на сегодняшний день используется, это, например, магнит ссылки. Если вы пользуетесь торрентами, вы, я думаю, видели магнит ссылки, это как раз вот один из тех самых примеров. То есть, когда вы нажимаете на ссылочку, и начинается скачивание, никакого файлика, ничего такого, это как раз аналог URN. И вот данный плагин как раз позволяет работать с подобной штукой. Пример еще у Ирена это, например, ISBN номера книг. Если ты выпускаешь какую-то книгу или есть uh-huh. книга, у них есть вот международный стандартный книжный номер. Это ISBN. И получается, у Ирен может использовать как раз ISBN. Вот и все. То есть гем как раз no. валидирует и проверяет их. Собственно, когда-нибудь мы перейдем на URN или, или будем использовать URL? 
Возможно, перейдем. Ну, я думаю, урвы никуда уже не денутся. Они давным-давно привычный стандарт. Знаешь, это, я думаю, еще долго будет работать. Ну, да. Пока что-нибудь не найдут. Но у РН, возможно, крутая штука. Единственное, что проблема реализации, например, как мы сказали, с урвами. То есть должна быть какая-то, что ли, база, куда они должны сверять эти штуки и проверять, куда оно идет дальше. То есть сейчас как бы нету... То есть есть определенные стандартные, как их выводить, но при нажатии на них, вот, например, магнит ссылки, просто браузер говорит, я открою такое-то приложение и перенаправлю туда, если оно есть. А если нет, то я не uh -huh. знаю, что с этим делать. То есть есть еще такая штука, как поддержка. То есть, типа, как должны выглядеть в таком случае ссылки и как они должны разовываться. То есть, куда должен идти в данном случае браузер, если не на домен. Значит, он должен идти в какую-то систему, наверное, еще децентрализованную, которая будет хранить, что вот этот ключ уникальный URN в виде URA ведет вот туда-то, где ты потом, как uh -huh. кастомер этого ресурса, можешь пойти и обновить, сказать, что я переместил его. Сейчас я не знаю, как это реализовывать. Ну, не подскажу. Окей, okay. тогда едем дальше. У меня тоже есть несколько интересных библиотек, и тулов, первый из которых это артиллерия, artillery, Node.js package, который позволяет вам как скажем так, протестировать ваш бэкэнд на предмет вообще, насколько он как бы держит какое количество реквестов. По сути, его можно использовать для бомбления, ну, артиллерия, собственно, для бомбления вашего сервера любым количеством запросов, как, которые вы только пожелаете. В принципе, работает это как команд-лайн утилита, практически как АБ-тест, утилита для АБ-тестинга, вы указываете duration, да, то есть сколько времени, сколько реквестов, на какой URL послать. Uh -huh. вот, и в итоге получаете такую небольшую сводную статистику по поводу количество реквестов, за какое время, ну, собственно, то, что вы задавали, плюс к этому вы получите какое среднее, ну, среднее и вообще это самое максимальное и минимальное был duration запроса, ну, и так далее. Собственно, все, все причины как в АБ. Но теперь только еще для, для ноды. Тем более, да, тем более тут список такой, ну, то есть список тех, кто использует нормальный. Ксеро, BBC, экономист, uh -huh. то есть, я, я не знаю, надеюсь, это э, надеюсь, это правдивый список они просто там набрали. Тут еще, знаешь, типа Google, GitHub, Microsoft э, и Apple. Ну да, да. Вот. Э, ну, в любом случае, да, то есть, веб-сокеты умеют проверять и выдавать даже какой-то HTML-репорт. Жалко, в примерах его не показывают, как он выглядит. Ну, вообще, штука интересная. Тем более, мы пробовали ноду для бомбления. Ну, достаточно простая штука. Единственное, что потом ее приходилось килять, а то она памяти отожрет, и потом надо ее, типа, идти убивать. Uh -huh. Вот, надеюсь... Ну, мы тогда еще на 0.12 работали, и сейчас уже, извините, 4. Как это у меня один знакомый говорит. Я там ставлю ноду из пакетов. Он говорит, у меня 0.12. Я иду, думаю, ну, наверное, что у меня последняя. Я захожу, там 4. Он думает, боже, неужели я настолько опоздал? Вот, он просто не в курсе был, что сразу после 0.12 было 4.5. Вот. Но в любом случае ржачно было, когда он мне говорит, что неужели там были еще новые версии. Я говорю, не, не, все нормально, не все так плохо. Вот. Так, okay. что, да, что там еще? Следующая библиотека называется Crypto Identity. Библиотека позволяет вам 
очень просто, скажем так, шифровать сообщения, ну, то есть э, создавать цифровые подписи для сообщений, которые можно как бы, в зашифрованном виде передавать между клиентами. Э, все довольно-таки с, про с простой опишкой. Э, вы просто создаете identity, э, создаете подпись к сообщению. Э, естественно, этот identity предварительно шарится с другим клиентом. И вы передаете сообщение уже как бы э, вместе с подписью, после чего на той стороне э, с использованием того же identity этот месседж расшифровывается. Угу. Э, скажем так, простая библиотека, ну как бы полезная и простая в использовании библиотека, которая в принципе, возможно, вам э, пригодится, если вы увлекаетесь такой вот штукой, как крипто криптографией и крипто, ну, как бы, секьюрностью. Ну да, если, например, я думаю, самая простая вариация использования, это ты создаешь чат, и ты будешь сказать, что у тебя чат шифруется, и тогда ты будешь использовать подобную библиотеку, только на фронтенде. Uh -huh. Вот, тогда я использую вот эту штуку. Ну, я думаю, добавить там нечего, мы с Сашей не специалисты по криптографии, все, что я могу сказать, что тут используется асимметричное шифрование, то есть есть паблик и private, только в данном случае там не ключи, а строки, назовем их так, но это ключи есть. Вот, поэтому думаю, достаточно эффективно. Вот и все. Да, и есть еще, еще одна такая полезненькая JavaScript библиотека, которая называется FreezeFrame.js. Библиотека позволяет вам паузить GIF, анимированные гифки, да, то есть останавливать их проигрывание и ну, как бы возобновлять его на какие-то ивенты, либо, либо на ховер, либо на клик, что-то наподобие того, что делает Facebook, ну, скажем так, поведение похоже на uh -huh. то, что на Facebook, да, то есть для гифок вы когда листаете ленту, например, когда пост попадает в зону видимости, эта гифка начинает проигрываться, но вы можете также нажать паузу, нажать дальше просмотра, но оно продолжит с того же момента. А я отключил вот, автоплей, кстати. Да? Это у тебя автоплей включен просто. Я отключил, а то знаешь, надо листать ленту, и тут начинается какая-то музыка. А ты как бы... Нет, ну, кстати, звук, по-моему, там по дефолту выключен. Ты можешь ну, включить. А, ну да, звука нету, но мне еще не нравилось, что там оно само производится. Мне сразу начинает будить процессор. Я такой, я вообще это не хотел смотреть. Вот, поэтому я автоплей вырубил. Но в Facebook же они хитрят. Они берут гифку, ты им загружаешь, они ее конвертируют в видео. И поэтому оно управляется. То есть гифка по дефолту, она как раз неуправляемая. Вот. И да, как раз ну, вот, вот эта фрейм-фриз да. библиотека как раз управляет гифочкой. Вот. Что достаточно интересно. То есть она не... эта библиотека не конвертирует видео, если я не ошибаюсь. Хотя я сейчас уже вовсю лезу вовнутрь, чтобы увидеть, что же там внутри происходит. Ну, вот. я думаю, вряд ли. Там, кстати, source такой нормальный. Да, там еще много вендорных библиотек. Но я смотрю, они используют Canvas. И если я так понимаю, они отрисовывают сами гифку. То есть, я так понял, они распаршивают ее и сами отрисовывают. Тем самым mm -hmm. они, получается, могут ей управлять. Ну, окей. Ну, то есть, они сами занимаются анимацией этой гифки. То есть, они... Да-да-да-да, ну, они инжекция в лодеры, вот я вижу, типа они. То есть, они, получается, сами занимаются ее загрузкой и отрисовкой. Вот так-то. Да, собственно, на этом и все. Uh, да, uh, я думаю, это все новости на сегодня. Uh, спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии. Кстати, хотим поздравить всех, кто слушает нас. Спасибо большое. Uh, вас становится с каждым днем все больше и больше. Uh, 
один из маустонов, который мы достигли, мы наконец-то перешагнули 500 подписчиков в Твиттере. На удивление, РВПОД там кто-то читает, прислушивается. Спасибо вам. Без вас, я думаю, мы бы это долго не продолжали все это счастье, но благодаря вам мы продолжаем. Поэтому спасибо всем, спасибо за доверие, и надеюсь, мы не будем подкачивать и делать только лучшие выпуски. Поэтому слушайте РВПОД и услышите нас в следующей неделе. Пока. Пока.